0: Olá, está na hora de conversar e tomar aquele cafezinho fresquinho comigo, Mariela Parolini, e o meu convidado de hoje, o cônsul da Itália, Dario Savarese. E nós vamos falar sobre o papel de um cônsul e como a comunicação eficiente é essencial para manter as relações e a diplomacia entre os países. Se você quer saber mais sobre esse assunto, então aceita o meu convite. Vamos tomar um café? Minas Gerais é, historicamente, um dos estados brasileiros mais ligados à Itália e cabe ao cônsul, dentre tantas outras funções, manter a boa relação entre essas culturas. E uma das prioridades do mandato de Dario Savarese, cônsul da Itália, muito obrigada por estar aqui conosco, é dar amplo espaço à diplomacia cultural. Mas como que vai fazer isso? Claro, comunicando com os mineiros o valor da cultura italiana. E é sobre isso que nós vamos falar mas para acompanhar essa conversa, é claro, o nosso tradicional café. E recebo mais uma vez o Pedro Henrique Gomes, da Minas State Coffee Group. Tudo bem, Pedro? Tudo jóia. Pedro, o que, que você trouxe para a gente hoje?
1: Bom, é... Com a
0: prensa francesa.
1: Exato, a prensa francesa, como a gente já conversou a respeito, é um método... Bem fiel e traz aí um sabor bem interessante e bem sucinto de um café especial. É, a gente trouxe aqui uma origem hoje da região do sul de Minas. É um micro lote com notas aveludadas, um café mais suave, mais doce. E é um café bem interessante que vai ter uma, uma extração bem, bem interessante vai te deixar com vontade de tomar outro sempre. Com
0: certeza. Contato com vocês?
1: Os contatos estão aqui abaixo.
0: Vou te pedir um favor. Sim, claro. Assim que ficar pronto, você leva para a gente?
1: Claro, vocês. Obrigada.
0: Consul, mais uma vez, muito obrigada Eu. por estar aqui.
2: Eu que agradeço pelo convite.
0: Consul, normalmente as pessoas pensam em consulado somente com dupla cidadania, <risos> principalmente da Itália, né?
2: Exatamente.
0: Mas é. o que vai além da dupla cidadania no consulado?
2: Não. Uh... Falo sempre que uh, o consulado não é só uma fábrica de, de dupla cidadania, uma fábrica de passaporte, mas muito além disso. O consulado tem uh, uma tarefa importante que é aquela de promover as relações políticas uh, entre os seus países, uh, no meu caso, entre Minas Gerais e a Itália, e também de uh, fortalecer as relações. Uh, no setor econômico, também, e promover a cultura e a língua da Itália.
0: Só para que as pessoas, todos nós possamos entender melhor, o embaixador representa em âmbito nacional, nacional que é Bernardini, exatamente Antônio Bernardini, nosso embaixador atualmente. E o senhor nos representa representa a Itália em Minas Gerais. Exatamente. Minas tem consulado em todos os estados brasileiros? Hoje eu, o senhor não tem? Sabe quantos, mais ou menos?
2: Uh, Consulado estrangeiro em Minas.
0: Não, é, italianos no Brasil.
2: Ah, temos seis consulados no Brasil, mais a embaixada.
0: Ah. E aqui em Minas Gerais, eu já pude presenciar a, na Casa Fiat de Cultura, que foi belíssimo, né? A mostra de designer que vocês trouxeram, que foi incrível ver aquelas peças, ver a evolução, né? dos carros, dos designers, foi lindo. E tem também o da cultura da imigração, que o senhor disse, esse ainda Sim. não vi.
2: Sim. Uh, a, a mostra, a exposição sobre design, sobre icônes do design italiano, organizada uh, pela Casa Fiat de Cultura em Colaboração com a Embaixada e com o Consulado, uh, trouxe mais de 100 peças de design, mais 8 nove carros de, de design italianos. E uh, registrou mais de 95 mil uh, visitantes. Que legal! Então, foi um recorde enorme. E, e tem um, outra uh, exposição sobre a imigração italiana uh, no Brasil e na Argentina, sempre na, na Casa Fiat de Cultura, com o nosso apoio.
0: Eu, eu e o Emílio já tivemos a oportunidade de conversar com você. Você sabe que o avô do Emílio veio da Itália, da Itália né? Sim. O Parolini não é meu. O Parolini, eu <risos> trouxe como casamento, é, é do Emílio. E o avô dele vem na época da Primeira Guerra. Muito obrigada, Pedro. Um café especial. Muito obrigada. O avô do Emílio vem na época da Primeira Guerra. Primeiro para em Cravinhos, depois ele vai para a cidade de Araxá. E ali ele começa a panificação, em 1910. Então, hoje a padaria, que ainda meu marido, né, quem toma Já. frente, tem 109 anos, mais de 109 Sempre anos. Sempre em Araxá. Sempre em Araxá.
2: É, no, em Araxá, mas em todo o Triângulo Mineiro, temos uma grande comunidade italiana, uh, muito forte, muito bem-radicada, é muito italo-descendentes também. Hum. eu fui Algumas semanas atrás, em Uberlândia, a conhecer um pouco a comunidade uh, do Triângulo. Sim, dali. Mas tenho vontade de, de voltar, porque é uma terra muito rica, sim. Eh, merece muito uma presença mais forte da Itália.
0: Ali, é, Araxá tem em torno tem um pouco mais de 100 mil habitantes, Ara, se não me engano, Uberlândia deve estar,
2: 800 é, já
0: está com 800 mil. Sim. É muito forte. Sim, a é segunda
2: um... maior cidade
0: uh, de Minas. Após Belo Horizonte. Após Belo Horizonte. Uberlândia. Quando o senhor fala de trazer essa cultura, quando veio para Belo Horizonte?
2: Um ano e meio. Já tem At, isso tudo? Atrás, sim. Puxa mais ou vida! Menos. <risos> Você passa muito rápido. É
0: muito rápido. Antes veio da Tunísia.
2: Sim. Conversamos Tunísia. rapidamente sim. sobre
0: isso. O que o senhor observa dessas culturas tão diferentes? Diferente da Itália. Sim. Diferente Brasil e Tunísia. Qual é a postura de um diplomata para conversar com essas culturas?
2: Ah, tem uh, algumas regras que uh, um diplomata tem que respeitar em todos os lugares, naturalmente. A uh, primeira coisa é o respeito da, da outra cultura, dos outros. Uh, então, tudo uh, inicia com um conhecimento mais profundo que possível, do, inter, do, do outro, do interlocutor.
0: Não só da língua, mas não da cultura só, como um todo.
2: Não só da língua. Uh, começa com a língua, mas também com a cultura, com a história. Isso por, por duas razões. primeira, evitar de fazer erros uh, e ofender o, o interlocutor. E segundo, para criar uma interação mais forte uh, intercultural com o seu interlocutor, então é importante isso.
0: E lá na Tunísia, que era, o que chamou mais atenção quando foi estudar a cultura?
2: Ah, na Tunísia temos uma, uma história que é ligada ao Mar Mediterrâneo, que é muito, muito parecida. Ah, tem muitas coisas na cultura italiana, ah, do sul da Itália, que foi uma história muito parecida ou igual à história do, do, da África do Norte ou do mundo árabe. Que também a Itália teve influências árabes e musulmanas uhum. uh, alguns uh, séculos atrás. Sim.
0: E ali, o que que... mesmo sendo semelhante, algo que, vocês... que o senhor se preparou mais?
2: Não, tem a importância das relações interpessoais. E isso é uma coisa que eu achei também muito importante aqui em Minas gerais isso tem uma, uma, uma simili...
0: similaridade
2: similaridade <risos> ah, não, então, que é importante criar uma, uma relação formal com as pessoas Sim. mas é muito melhor tem, tem algum países uh, povos que permite de uh, de tocar pontos mais profundos se você se abre do ponto de vista inter, interpessoais. e acho que no Brasil também, uh, o povo brasileiro oferece esta possibilidade, que outros povos Nem tanto. Não...
0: A Itália já tem, por ser um país latino, tem essa... É, é, não não latino, mas tem um calor semelhante ao que a gente... Não, ainda há o aperto de mão, ainda há o, há o falar muito com as Sim, mãos. É, na Tunísia também há essa linguagem corporal como... Sim,
2: sim tem uma linguagem corporal uh, importante, mas um pouco mais formal, um pouco mais impostada.
0: Não encosta tanto é, exatamente. quanto a gente encosta.
2: É, exatamente, exatamente. E, e depois tem tudo um ritual nos encontros públicos institucionais a respeitar, que seja Uh, falar, saludar com muita formalidade os, os interlocutores. É com aperto
0: de mão ou sim, também sim, sim, com sim. aperto de mão?
2: Sim. sim não. Isso uh, chegou a ser uma coisa muito comum, né? uh,
0: porque luz, muitas vezes só uma saudação.
2: Isso com as mulheres é melhor não não dar a mão.
0: Então vai... No, no
2: mundo árabe muçulmano para evitar qualquer tipo de hum. erros. Então.
0: A sua origem também é cristã.
2: Sim. sim, sim, sim.
0: Como foi essa diferença com a cultura muçulmana, para esse respeito da cultura muçulmana? Porque ali a maior parte é muçulmana.
2: Sim, uh, Tunísia é muçulmana, mas também tem uma história muito forte de uh, laicidade. Então foi um país laico também. Ah, sim. Uh, então, nas relações públicas, uh, tem menos religião, hum.
0: uh,
2: então é mais fácil comunicar. Uh, Isso
0: não interfere tanto.
2: Não interfere, não interfere tanto. Mas aí que tem um ponto, quando você toca, do ponto de vista cultural, aquela pessoa, então ali tem que ser cuidado, porque... Uh, para... Há mais
0: o cultural do que o religioso, mas uma coisa Sim. acaba interferindo na outra. Sim.
2: Sim. Uma coisa que gostei muito, que ainda hoje uh, não deixo de fazer, é colocar a mão sobre o coração para agradecer.
0: Ele sempre fazem isso? Sempre
2: faz isso. Quando se desperta, quando se nossa, quando se... Uh, se...
0: Fica bom, gosta da Exatamente. situação. Exatamente. Aqui Amo e agradeço. Exatamente. Olha que interessante. É. A gente aprende com as outras culturas. Talvez entrar sem o preconceito seja a principal questão. Sim. Muitas vezes a barreira da língua ou a barreira religiosa pode nos fazer ah, ter alguns receios, mas nós temos que lembrar que quando estamos num país, nós somos os convidados.
2: Exatamente. Isso é muito importante, é respeitar os outros a cultura dos outros e, e, e também tentar de entrar nessa cultura de uh, maneira imparcial vamos falar sim Isso.
0: Nós vamos continuar a falar sobre Sim. isso, um pouco mais de oratória, mas eu vou servir okay. ao senhor agora um panetone da Doce da Vida Confeitaria, Nossa, porque eu maravilha. digo que panetone em qualquer época é bom,
2: sempre. lá na padaria é sempre tem. É verdade. Na Itália a gente come panetone, pandoro, tudo sempre.
0: bom. Sempre. E aquele cheiro agradável. Fique aí que nós já voltamos. Estamos de volta batendo um papo sobre comunicação e diplomacia com o cônsul da Itália em Minas, Dário Savarese. Claro que a gente vai falar de novo do nosso café delicioso da Minas State Group Coffee. Pedro, o que mais você pode falar para gente desse café que tá uma delícia? Ele é um arábica.
1: Isso, isso. É, na verdade, todos os cafés que a gente trabalha são cafés arábicas. Esse aqui, como a gente mencionou, é um micro lote. Então, é um lote bem reduzido. Esse daqui... Esse bem é nome... especial. Exato. É um café bem especial e... É, hoje a gente busca muito isso, são cafés totalmente exclusivos e que buscam realmente esse encantamento ao primeiro gole. Então, é um café completamente diferenciado e totalmente exclusivo também.
0: E na prensa francesa a gente consegue pegar todos os aromas, exato, todos os sabores, Exato, né? ele
1: na prensa francesa realça aí tudo o que há de melhor no café.
0: Muito obrigada, viu, Pedro? Bom, se eu comentei com o senhor, um, por acaso eu estava assistindo Tá Na Hora do Café, que é um programa que eu gosto muito, e estava falando sobre o café na Itália. E eu não sabia que tinha entrado o café na Europa pela Itália. E o consumo ali é muito forte, né? As máquinas de expresso ali na Itália, toda essa cultura do café ali é muito rica. Sim,
2: temos uma cultura gigantesca de, de café, de consumo de café também, mais vezes uh, por dia. E, em Nápoles, especificamente, uh, a cidade uh, de onde eu sou originário.
0: Ah, não é de Roma?
2: Não, de Nápoles. Tem uma, uma tradição que se chama de café pago. Quando você uh, vai num bar, num boteco, para tomar um cafezinho, paga o seu café, é o café de uma outra pessoa. Sem você saber. Sem essa Que Interessante. Para ajudar as pessoas que são mais pobres, que precisam de ajuda. Você chama café pago.
0: Que interessante. E uma outra coisa que eu achei interessante, eles estavam contando a história que eu não sabia. Pode ficar à vontade para comer o panetone, <risos> viu? É para comer de verdade. É, o café vem da África. Só que ele era considerado algo profano por vir da África. Então, eu não lembro se era um bispo ou, ou que que parte do clero pediram para que ele não autorizasse aquela bebida no país. Só que ele experimenta o café antes. E quando ele experimenta, fala, ah, ah vai ficar.
2: Felizmente. <risos> Ainda
0: bem. E aí se disseminou por toda a Europa, né? Nossa, Como é interessante essa, essa questão cultural e, e da história. Mas voltando aqui à, à nossa parte da diplomacia, eu queria perguntar ao senhor... Qual a formação para ser um diplomata? O que, que vocês mais estudam? Como Foi feito em Roma?
2: Sim, tem um concurso público uh, feito em Roma. Uh, mais ou menos são cinco uh, assuntos, uh, são história das relações internacionais, economia, direito, uh, língua inglesa e uma segunda língua uh, estrangeira. Uh, depois tem outras provas no exame oral uma vez que uh, um jovem diplomata ganha este concurso, tem que fazer nove meses de formação, que, que são na gestão de crises humanitária. Uh, serviço... Ele sai do
0: seu país? Um,
2: tem um, um mês, em, uh, nos nove meses, sim, é fora. É um, um estágio fora, sim. uma embaixada, um consulado, depende. E, e neste período de prova, vamos fazer de formação, tem também uh, aulas e cursos de estratégias de comunicação é, é oratória também
0: olha que bacana quais as dicas de oratória vocês recebem lá de estratégias de comunicação básicas assim Mas
2: as coisas básicas uh, conhecer o público primeira coisa a primeira coisa então uma coisa é falar a um público de jornalistas sim uma coisa é falar a um público de de estudantes uh, conhecer o assunto então, isso... Não tem como. <risos> não, mas, às vezes a gente é obrigada a falar uh, sem conhecer, <risos> sem saber mas as coisas. É não. isso, isso é muito... A gente fala de diplomatique, esse. Então, <risos> é... e Depois uma voz alta, usar uma voz alta. Firme. Exato. Firme. E depois criar uma uh, interação com o interlocutor, que pode ser fazer uma pergunta, ou contar uma piada, uh, sorrir, fazer... Uh...
0: Ser simpático, ser Exato, empático.
2: Ser simpático, exatamente. Não, é? É
0: isso. Não sei se... Como, eu sou fonoaudióloga, sabe o que é fonoaudiologia aqui no Brasil. Sim, sim, sim. Como é na Itália, qual o, o nome que se dá? É, terapeuta da fala, terapeuta da voz?
2: É, terapeuta da, da, fala. Da, fala. da fala.
0: E aí a gente também trabalha exatamente essas questões, começando por conhecer o assunto depois saber qual é o público e aí que tipo de interação você vai fazer com aquele público a pessoa se sente muito mais segura. Exatamente. Porque muitos falam assim, eu não, às vezes eu não sei se isso acontece na diplomacia, pessoas que são excelentes mas que na hora em que elas têm que se expor, às vezes uma pessoa ou duas ótimo, mas na hora que ela tem que se expressar para mais,
2: para uma plateia,
0: aí fala ah, eu não consigo é quebrada essa barreira também
2: Não, agora uh, todos os diplomatas são capazes de falar em público em grandes plateias pode depender da situação também tem algumas situações mais formais que é, é preferiu é preferível uh, ler um discurso Sim, se é uma com situação certeza. institucional se é uma situação mais informal descontraída uh, se prefere falar uh, de de improviso. Bra... É, no braço. No braço? No braço também. Você fala assim?
0: No... Improviso.
2: É, improviso, um exatamente. No
0: braço é falado na Itália? É, abraccio, abraccio. Olha, que interessante. É. Aqui a gente improviso. fala de improviso. É, improviso. O seu português é muito bom.
2: <risos> Obrigado.
0: <risos> Mas é sério, o sotaque, eu já te disse isso, o, o sotaque italiano ele é muito gostoso, a melodia ela é muito agradável, né? Ah, então como o senhor fala o português, ainda mantendo essa essa prosódia, essa melodia, fica muito gostoso de ouvir. Obrigado. Fica muito agradável. E ah, eu percebo a sua preocupação em falar correto.
2: Não, isso, falar em público é difícil, mas falar em público é uma, uma outra, outra língua,
0: língua.
2: É difícil demais. No, no começo, no início, depois... Eu acho que para um, para um italiano não é muito difícil falar português.
0: Semelhante.
2: Sim, sim. O português do Brasil é mais melodioso, muito mais aberto, como o italiano.
0: As vogais, né? Sim. Sim, é, sim. Porque o que vai dar inteligibilidade são as vogais e não as consoantes, então a maneira como nós pronunciamos as vogais sim. é mais semelhante e, e fica mais sim. interessante.
2: É a ultima, última dica que eu sempre falo é falar pouco, isso é importante. Porque
0: Deixa o gostinho de quero mais. É... <risos>
2: Exatamente. É isso. Tem uma citação de, de Winston Churchill, não sei se você conhece, que um discurso tem que ser como a saia da, de uma mulher, ah. uh, longo o suficiente para cobrir o assunto, mas curto para criar interesse. Então, um pouco isso.
0: Churchill, como estrategista, como coloca essa situação Exatamente. Fantástico. Consul, agora voltando um pouquinho para o que o consulado mineiro está querendo, o consulado italiano em Minas está querendo fazer. Cada consul traz a sua proposta de trabalho, Sim. é isso? Sim. Alinhado com a, embaixada, com a embaixada? Sempre. Sempre. E aí o senhor traz então a questão da cultura italiana, Sim. que já é muito forte em Minas. Sim. Como dizíamos antes, Uberlândia com. Um, um grande número de italianos. Aqui tem a festa italiana, que é uma delícia, né? Sim. Que acontece uma vez por ano, em que mês?
2: Uh, Outubro? No, mês, no ano que vem vai acontecer no mês de junho.
0: Antes? Sim. Ah, por causa das eleições, provavelmente. Sim.
2: No mês de junho.
0: Ali vocês trazem a cultura gastronômica da Itália, que talvez muitos conheçam Por exemplo, panetone vem da Itália.
2: panetone foi, sim, uma invenção italiana que é um grande sucesso ainda hoje, a gente come Como muito. Como
0: dizemos em qualquer época do ano, a pizza que talvez seja a mais italiana de todas as eu, também. que todos conhecem, apesar de dizer, eu ainda não fui à Itália, se Deus quiser eu vou em breve, mas dizem que a nossa pizza é muito diferente da pizza italiana.
2: Sim, mas também olha, tem a pizza clássica, que é a pizza napolitana, mas tem também outros tipos de pizza na Itália toda.
0: Como vocês fazem a napolitana?
2: É, napolitana é com um forno com, ma com madeiras. Sim. Uh, muito fina. É simples. Não tem abacaxi, não tem uh...
0: molho, queijo. Sim, isso. Já dá água na boca só Or de imaginar aquele muito simples. aquele forno a lenha dando aquela crocância, aquele cheiro que vem do forno que ma é, é delicioso. Agora
2: a pizza é um, um é um patrimônio universal, então...
0: Mas começou na Itália? Sim, sim. Em Nápoles. Em Nápoles? Sim, exatamente. Por isso a é Napolitana?
2: É exatamente.
0: Há massas, de uma forma geral, as pastas?
2: Sim, sim. Né? sim
0: Ainda há essa cultura da fabricação caseira? Sim. Muito sim, forte lá?
2: Sim, é muito forte. Com uh, massa de ovo sim, sim. também. Muito forte no, no norte da Itália também.
0: É, a panificação também é muito forte, sempre se fala em boa gastronomia na Itália. Aí vocês trazem isso para a feira Sim. da Itália, que acontece aqui em Belo Horizonte, mas além da gastronomia, o que vem junto?
2: Uh, oferta culturais, que seja de músicos italianos, uh, de tradições, não só ligada à enogastronomia, mas também a.
0: Tem os vinhos italianos, Sim, né? Claro. Também
2: uh, o vinho italiano. Uh, para oferecer um pouco, dar um uh, um pedaço, oferecer um pedaço da Itália aos belo horizontinos
0: E é muito agradável, né? Um dia fica bem movimentada a região uhum. da Savassi, Sim. né? Porque já fui algumas vezes e às vezes é difícil chegar.
2: Algumas anos atrás uh, foi registrado uma a presença de 100 mil pessoas.
0: 100 mil num único dia?
2: Sim. É a, é, a seg, é a segunda maior festa italiana fora da Itália, depois o, o Columbus Day de Nova York.
0: Maior que São Paulo? Sim.
2: Ma, sim, 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 sim.
0: Poxa, dessa sim. eu não sabia. Eu imaginava que sim. lá em São Paulo, por causa do bexiga e tudo mais... É, fosse... E
2: o Columbus Day não, não é só italiano, então tem outros sim. povos Bom. também que participam. Então, não é um erro falar que é a maior festa italiana
0: fora da Itália. Fora da Itália. E ali as pessoas conseguem entender um pouco mais dessa cultura, né? Sim. sim, sim. Ah, e quem tem essa... Eu vejo muito na família, do quando meu sogro era vivo, ele já faleceu em 2004, mas toda vez que ele falava do pai, trazia aquele carinho, que o meu sogro não teve a oportunidade de ir à Itália, mas ele trazia aquele carinho que o pai transmitiu a ele. Por mais que saia da Itália, a Itália nunca sai da pessoa, né? Então, traz tudo isso e deixa aqui no Brasil com, com um grande diferencial. A cultura italiana, ela agrega muito à nossa cultura brasileira. E o que seria do nosso país sem os imigrantes italianos? Muito não teria crescido. É, eu
2: acho que uma, uma boa parte da história recente do Brasil é, é ligada à história da imigração italiana.
0: Com certeza.
2: No Brasil. Esta festa é muito importante, é organizada pela CIBRA, que é uma associação cultural que cuida muito dessa, desses aspectos uh, culturais.
0: Consul, foi um prazer enorme. O nosso tempo aqui, infelizmente, acabou. Ah,
2: já, acabou. <risos> já
0: acabou. Já estão ali me avisando, mas aqui está sempre aberto. Quando o senhor quiser vir aqui, quando o embaixador também está aberto a ele aqui, só tenho muito o que agradecer ao senhor não, não... mesmo por ter vindo.
2: Eu que agradeço.
0: E como fala em italiano, obrigado? Grazie mille. Grazie mille.
2: Grazie mille? Grazie
0: mille. Grazie mille. A cultura, ela sempre agrega ao que nós somos. Então, possamos aprender a nos comunicar em diversas culturas, a respeitar o que cada uma delas nos traz, que nós vamos sair muito enriquecidos com tudo aquilo que nós falamos. A você que nos acompanhou, muito obrigada e semana que vem a gente se encontra para um próximo café.